0: Hemos llegado al noveno episodio de esta temporada y cerramos con broche de oro como se lo merecen todos ustedes. Pero antes de darles los detalles del episodio final, algunas cositas que quiero recordarles. Si tienes una historia que piensas que puede ser parte de gente, historias y emociones, debes estar pendiente a nuestro social media, arroba sixtalimedia para que te enteres de cuándo abre la convocatoria, desde ya vamos a estar recibiendo esos relatos. También te recuerdo que si te gusta lo que estás escuchando, por favor, déjanos un review, sea en Apple Podcasts, en Spotify o en Anchor, ya que esos reviews nos dan mucha mayor visibilidad y más gente puede darse cuenta de lo que compartimos en Gente, Historias y Emociones. Me ayudaría muchísimo. Bueno, y ahora sí nos vamos con el relato del día de hoy. Y voy a darles un poquito de contexto para que entiendan mejor por dónde va la historia. Y estaré parafraseando a la autora en esto. A finales de los años 80, Santiago de los Caballeros fue impactado por una población que emigró desde las zonas rurales de distintos barrios periféricos de la parte sur. Llegaron a Santiago y se instalaron en laderas de cañadas y en alrededores de zonas hídricas de la ciudad. Familias enteras migraban en busca de mejor suerte. Muchos niños salían a las calles a buscar sustento e incluso frecuentemente el de sus familias. Para esa misma época, a final de los 80, UNICEF visualizó la necesidad que existía, no solo en la República Dominicana, sino en otros países de Latinoamérica, de capacitar educadores y trabajadores sociales para dar respuesta a esa necesidad que existía. Fue allí cuando nace Acción Callejera Fundación Educativa de la mano de Irenarco Ardila, quien fue el fundador y quien convenció a la autora de este relato de acompañarle en esa organización, donde trabajó por más de 24 años en la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Disfruten a continuación el último relato de esta temporada, El peje, un regalo con moña y sin precio. Un batallón de muchachos hacía vida en las calles. Los niños dejaban sus pellejos en varios puntos de la ciudad. Trabajaban todo el día. Eran parte del paisaje e invisibles a una sociedad que, en su imaginario colectivo, pensaba y estaba convencida de que el trabajo duro los dignificaba y los enseñaba a ser adultos de correcto comportamiento. Su tarea era y es, más que ardua, injusta. Permanecían horas prolongadas mendigando en los semáforos. Vendían frutas y chucherías en el centro de la ciudad. Cargaban sacos en el hospedaje Jackie. Eran víctimas de explotación sexual. Trabajaban en talleres de mecánica, en construcciones, en tareas tan peligrosas que algunos perdían dedos y otras partes de sus frágiles cuerpos. Lastimosamente, su condición no ha cambiado mucho. Las hembras eran menos en los semáforos. Esas sí que eran invisibles. Y es porque estaban en nuestras casas. Eran y son trabajadoras infantiles domésticas en hogares de terceros. Sin derecho a la educación y explotadas a sus escasos años de edad. Toda esta tragedia a la vista de todos y cada uno de nosotros. Fruto de ese sancocho social de siete carnes, llega sin compañía a la ciudad un niño de unos ocho años. Había desertado de la escuela, y llegaba sin vinculación familiar y con un hueco afectivo en el alma. Era el número dos de nueve hermanos. Este pipiolo de ojos saltones y sonrisa al viento, migró de una zona rural de Puerto Plata, y se ufanaba de tener una asombrosa habilidad para nadar. Fue precisamente por sus demostraciones desafiantes en las aguas del río Yaque, que le pusieron el mote de el peje. El peje era violento y había que hablarle claro. Lo recuerdo con las mangas arremangadas de su camisa y en disposición de librar cualquier lucha. La pobreza lo empujó a la calle. Él nunca supo el porqué y dejó a los suyos sin preguntar ni mirar atrás. Llegó jefiando a la fundación y en complicidad con los educadores que lo recibieron, nos dimos cuenta de que el león no era tan fiero como se pintaba. También nos percatamos de cuán herido estaba su tierno corazón. El peje se movía en la vida como en el agua. Rápidamente empezó a trabajar en el hospedaje cargando sacos en horas de la madrugada hasta el alba, descargando camiones llenos de frutos y víveres. La calle es libre, así que puedes elegir muchas cosas. Entre ellas, dónde dormir o pernoctar sin averiguar y dónde el corazón te lleve. Para su facilidad, escogió dormir en una de esas casas antiguas de arquitectura europea del casco urbano, con galería abierta. Un palacio imaginario que le protegía de la lluvia y el paso de los borrachos de medianoche. Allí, más que dormir, cabeceaba. Porque las mejores horas de sueño las pasaba trabajando duramente en un oficio que quebraba su tierna y joven espalda. A los dueños de la casa no les gustaba la idea, y en varias ocasiones le advirtieron que no se acostara ni usara su galería. El peje no le reconocía su derecho e insistía en la práctica. En efecto, sabiendo que allí estaba el lugar de su precario descanso nocturno, hasta que una noche, una bestia cobarde de ese mundo descarnado apuñaló al peje con tres estocadas en su vientre. Herido y sangrando, lo llevaron al hospital, desde donde me llamó en la madrugada para avisarme de la tragedia. Me estoy muriendo, doña. Venga. No existían celulares, pero a los niños más vulnerables les daba el número de teléfono de mi casa para cualquier necesidad urgente. Acudí con mi esposo al hospital esa madrugada, y llamamos a un amigo médico, ya fallecido. Gracias a Dios, él comandó la cirugía exitosamente, y él nos dijo que milagrosamente el muchacho se había salvado. Recuperado el peje, ¿dónde lo llevaría? Necesitaba cuidado médico posoperatorio. Lo trajimos a casa, y el peje en un par de semanas ya se había recuperado. Consciente de que había salido de debajo de una patana de ocho ruedas, celebró con sus amigos en el río y terminó de curar sus heridas físicas. Esa vez, prometió que se vincularía a la escuela y que estaba dispuesto a dignificar su vida, y así fue. Pasados los años, el peje terminó el bachillerato y a la par trabajaba. Se capacitó en varias áreas en diferentes cursos del Infotep y aprovechó varios talleres en habilidades blandas que le ofreció la fundación. Recuerdo sus sueños. Siempre decía que quería ser síndico, cuando no se hablaba del alcalde, como ahora. Era admirador de la gobernadora de entonces, Rosita Fadul, y se sabía de memoria todos los chistes rojos. Pasaron algunos años, y perdí de vista a ese pez con corazón de oro, ojos de luna llena y alma de león. Pasaba con frecuencia que los muchachos se iban o migraban a otras ciudades por distintas razones. Nos asegurábamos de proveerles de una bien programada mochila emocional, que, aunque no les garantizaba una vida suave, les servía de herramienta para enfrentarla, siendo ese propósito parte de la misión de la Fundación. Los muchachos vivían en alto riesgo social, pero ellos no lo sabían. Consideraban y veían en cada día una oportunidad para vivir, y otros, al menos, para sobrevivir. A mis 63 años, miro atrás, y veo una legión de muchachos que hoy son hombres de bien, y otros son mejores personas. Algunos avanzaron, otros quedaron atrapados por las drogas y la vida. Los veo y siento su cariño con una mezcla de sentimientos por el trabajo hecho y el convencimiento de que protegerlos y garantizarles sus derechos elementales es misión y tarea pendiente. Este año, manejando por las calles no hace mucho, me detiene un AMET. Señora, tiene una multa por hablar por teléfono mientras maneja. Apunta el oficial. Le respondo firmemente que yo no venía hablando por celular. Y él, lo que hace es preguntarme. ¿Usted es Milagros de Félix? Esto, sin ver mis credenciales. Con carácter e incómoda, le respondo. ¿Cómo usted sabe mi nombre? Soy el peje. Aquel niño que vivía en las calles y que usted cuidó cuando me hirieron de madrugada. Me desmonté. Y con un abrazo mudo, nos dijimos todo. Nos miramos a los ojos, y la alegría junto a la gratitud se unieron para inundarnos los dos. Yo, agradecida de Dios al verle grande, elegante, con su uniforme oliva y productivo a la sociedad. Él, lloroso, guardaba en su memoria ese momento que marcó su vida para siempre. Bueno, bueno, y como les dije, cerrando por todo lo alto esta quinta temporada de Gente, Historias y Emociones, de verdad que con el corazón en la mano, súper agradecida, les digo gracias una vez más por su sintonía, por su apoyo, por compartir estos relatos maravillosos. Y a Milagros, por supuesto, agradecerle de nuevo la oportunidad de compartir con la audiencia de gente, historias y emociones, sus dos relatos. Hay mucha gente que le pide a ella que escriba un libro porque tiene tantas historias tan lindas. Así es que yo también desde aquí la animo a hacerlo. Milagros, eres una mujer con un don, muy lindo para escribir estas historias, pero también, sobre todo, tienes un gran corazón. Y has hecho la diferencia en la vida de mucha gente. Así es que desde aquí, este pequeño homenaje para ti. Qué bueno que la vida te permitió a través de ese pequeño encuentro saber el impacto que tuviste en la vida de ese joven y de tantos otros. Hasta aquí la entrega de Gente, Historias y Emociones de esta quinta temporada. Agradecida de su sintonía y ya saben, pronto abrimos convocatoria para ir colectando desde ya las próximas historias de la sexta temporada. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por su compañía. Será hasta la próxima.